0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat leuk dat je weer luistert. Vanaf deze plek willen we je toerusten vanuit het woord van God en in de praktijk van het leven. Dat doen we omdat we jou belangrijk vinden, daarom willen we investeren in jou. We zijn bezig met een mooie serie over de Heilige Geest en dit is het laatste deel alweer. We hebben gekeken naar wie de Heilige Geest is, hoe we met hem kunnen leven naar de vrucht van de Geest. En vorige week hebben we gekeken naar het begin van de gaven van de Geest. We hebben een fundament gelegd over hoe belangrijk het is voor het christenleven en het Koninkrijk van God... En dat we moeten beseffen dat het Koninkrijk van God bestaat uit het bovennatuurlijke, want dat is namelijk de natuur van God. En omdat het negen zijn, de gaven van de geest, hebben we vorige keer het fundament gelegd en de eerste drie behandeld en gaan we in deze podcast kijken naar de andere zes. Ik help je nog heel even opfrissen. De negen gaven van de geest zijn in te delen in drie groepen van drie. De openbaringsgaven, de krachtgaven en de inspiratiegaven. En vorige keer hebben we gekeken naar de openbaringsgave, de woorden van kennis, wijsheid en onderscheiden van geesten. En nu gaan we inzoomen op de kracht- en de inspiratiegaven. En laten we beginnen bij de krachtgaven, de gaven van geloof. Ik weet nog heel goed dat ik in Ecuador was en we waren op huisbezoek bij een gezin dat deel was van het Compassion project. We waren met een Compassion reis en we troffen daar een alleenstaande vader met drie kinderen aan. En deze man had enorme pijn in zijn rug en hij kon daardoor amper nog werken, hij was alleenstaand, drie kinderen te voeden, erbarmelijke omstandigheden en ik werd op een moment bevangen door verdriet. En terwijl het gesprek verder ging, gebeurde er iets in mij. Ik ervoer zo sterk dat God deze man wilde genezen. En hoewel ik in de situatie was... waar het niet heel gewoon was om voor genezing te bidden... in mijn groepje was nou, dit soort gebed niet zo heel erg bekend... de vertalers hadden er geen ervaring mee... voelde ik een geloof in me opkomen... waardoor ik wel moest bidden. Dus ik in mijn houtje touwtje Engels... naar houtje touwtje Spaans vertaald... begon te bidden... en legde de man de handen op. En toen we amen zeiden... vroeg ik aan hem of hij nog pijn had. En de pijn was weg. Ik voelde op dat moment... Zo'n geloof opkomen waarvan ik wist dat het niet van mezelf kwam, maar ik wist dat God deze vader zou gaan genezen. En dat is geloof dat het bergen kan verzetten, zoals Matthäus 21 beschrijft. Het komt niet vanuit onszelf, maar het is een gave van de geest. En het is een geloof dat we over het algemeen niet continu hebben, waar we niet continu in wandelen, maar wat wordt aangewakkerd door de geest in bepaalde situaties en momenten. En laat duidelijk zijn, dit gaat niet over het geloof dat de redding biedt. Dan zou iedereen die de gave niet had, niet gered kunnen worden. Het geloof dat redding biedt, geloof in de Heer Jezus, is voor iedereen toegankelijk, helemaal. Maar wat we het nu over hebben, is een geloof dat bestemd is voor de bediening. Een geloof dat opborrelt waardoor je een zekerheid hebt en dat die in je opstaat dat het onmogelijke wel mogelijk is voor God, zoals Marcus 10 vers 27 zegt. Ook is dit geloof vaak nodig om uit te stappen in andere gaven, dus we gaan ook vaak samen met elkaar. Om een woord van kennis of wijsheid uit te spreken is het geloof nodig dat God spreekt. Om uit te stappen in gaven van genezing of de kracht om wonderen te verrichten is ook een bovennatuurlijk geloof nodig. Je kan zeggen dat de gave van geloof in veel momenten het fundament is waarop de andere gaven vloeien. En de gave van geloof werkt dan ook nauw samen met het woord van God. Op basis van het woord wordt ons geloof gegeven dat op zo'n moment versterkt wordt. God werkt door zijn woord heen. De heilige geest wijst ons op zijn eeuwigdurende trouwe woord om geloof te doen ontspringen. Dat was de eerste gave van vandaag. De tweede is de gave van genezing. En lange tijd is er gedacht door christenen dat de gaven bijvoorbeeld bedoeld zijn voor enkele leiders. De kerk, en de kerk dat ben jij, werd buitenspel gehouden en er was geen onderdeel van dit gedeelte van Gods werk. De waarheid is dat de gave van de geest in 1 Korinthe 12 wordt uitgelegd aan iedereen. Dit was niet een brief die alleen gericht op de leiders was. Nee, de gaven zijn voor de gelovigen. Paulus schrijft aan de broeders en zusters. Vers 1. Hij geeft aan dat er één God is en die ze bij iedereen teweeg brengt. Vers 6. En hij verstevigt dit punt daarna nog een keer door in het volgende vers te stellen dat de geest in iedereen zichtbaar aan het werk is ten bate van de gemeente. En dit sluit naadloos aan bij Marcus 16, vers 17 en 18, waar Jezus spreekt over een ieder die tot geloof is gekomen. Het lichaam van Christus bestaat uit iedereen die tot geloof is gekomen. Elke christen is daar deel van geworden en heeft een onmiskenbare functie in het lichaam. En de heilige geest is in elke bekeerling komen wonen en de gaven van de geest zijn niet slechts aan enkele toebedeeld. Geloof is een belangrijk verzet als het gaat om bidden voor genezing. Het is een katalysator voor de genezende kracht van God. Maar wanneer iemand niet direct geneest... kunnen we nooit zeggen dat het komt door een gebrek aan geloof. We leven in een gebroken wereld waar verschillende facetten meespelen. Het enige wat wij kunnen doen is opstaan in geloof... en de autoriteit die Jezus ons heeft gegeven gebruiken... en dan mogen we mensen de handen opleggen en voor genezing bidden. We mogen in het woord gaan staan en uitstappen... En die handen op de zieken leggen. God verlangt ernaar om jou en mij te gebruiken. En het klopt dat er bij sommige mensen dan vaker mensen genezen als bij anderen. We geloven dat iedereen gebruikt kan worden in de gave van genezing. En sommigen hebben echt een genezingsbediening gekregen. Dat zien we ook in de tijd van de apostelen. Ook tegenwoordig zien we dat sommige geroepen worden in de bediening van genezing. En dat betekent niet dat de gave van genezing exclusief voor hen bedoeld is. Iedereen kan erin worden gebruikt, maar het is hetzelfde als profetie. Iedereen kan een profetie ontvangen, een profetisch woord ontvangen, maar sommige zijn echt in de bediening als profeet gebruikt. Jesaja 53 vers 4 en 5 leert ons dat Jezus onze ziekte droeg en dat zijn striemen ons genezing brachten. En hij heeft elke ziekte gedragen. Daarom mogen we altijd met onze ziekte naar de grote geneesheer. Hij is de bron van onze hoop, genezing en heling. En daarnaast is het ook zo mooi dat de Bijbel handvatten geeft wat te doen als er niet directe genezing doorbreekt. Dat vinden we vaak een moeilijk punt. En vaak is dat ook een struggle om te gaan bidden voor genezing, de angst dat het niet doorbreekt. Maar in 1 Timotheus 5 vers 23 spoort Paulus aan om wijn te drinken tegen de kwalen als ze aanhouden. Dus zo mogen we ook in wijsheid handelen. Wanneer er is gebeden, maar de ziekte blijft aanhouden in iemands leven, dan is het goed om naar de dokter te gaan. God heeft ook wijsheid in de geneeskunde gegeven. Dus ja, we mogen zieken de hand opleggen, we mogen in autoriteit gaan staan. En tegelijkertijd denk niet dat het een... een een daad van ongeloof is om naar de dokter te gaan. Ik vind die balans ontzettend belangrijk om ook te delen in deze podcast. En dan komen we uit bij de laatste gaven van de krachtgaven. En dat is namelijk de gaven om wonderen te verrichten. En tussen deze gave en de gaven van genezing zit een nauwe verbondenheid. Maar deze gave omvat echter veel meer facetten dan alleen genezing. Het gaat om bijvoorbeeld bevrijding van geestelijke machten, het pakken van slangen en het gift je dan niet, opwekkingen uit de dood of wonderbare verplaatsingen. Er zijn zoveel facetten waarin God wonderen wil doen, altijd tot opbouw van zijn koninkrijk. Het veranderen van water in wijn, het vermenigvuldigen van de brood, het lopen op het water, het stillen van de storm. Het zijn enkele voorbeelden uit het leven van Jezus waarin de werking van de krachten zichtbaar wordt. En deze gave hangt in veel gevallen ook dicht samen met de gave van onderscheiding. Zoals Jezus bij de storm op het meer, toen hij hem stilde, eerst moest onderscheiden dat het een demonische storm was... Want niet iedere storm in je leven die voorbij komt, is een demonische macht of een demonische storm. Wanneer je uitstapt in deze gaven, is het dus belangrijk dat je onderscheiding van tevoren ontvangt. Dan gaan we naar de inspiratiegaven, de laatste van de drie. De laatste drie uh, gaven gaan we nu behandelen. En de eerste daarvan is profetie. Profetie is altijd gericht op het opbouwen van de ander. Dit kan door stichtende, vermanende, opbouwende, troostende woorden. Zoals dokter Willem Ouweneel het in zijn boek schrijft, De Geest van God. profetie behelst de spontane, verstaanbare, opbouwende, vermanende en vertroostende uitspraken van de Heilige Geest. Een profetisch woord ontspringt altijd vanuit een goddelijke bron. De Heilige Geest spreekt tot ons. Het is geen menselijk inzicht of geen menselijke woorden. Je kan een woord van bemoediging over iemand uitspreken die geen profetie is. Je kan een profetie over iemand uitspreken die wel een bemoediging is voor die persoon. Er zijn verschillende vormen van profetie. Daarbij komt ook dat er verschillende gradaties zijn waarin geprofeteerd wordt. Aan de ene kant heb je de persoonlijke profetie, die wordt vaak door iemand in het ambt van profeet uitgesproken. De andere kant is ook de algemene profetie, die vaker wordt uitgesproken bijvoorbeeld in samenkomsten. Iedere gelovige kan gebruikt worden in profetie. Toch is het goed om over die verschillende gradaties te weten en ze te kennen om een stuk veiligheid in te bouwen omdat er door de jaren heen veel negatieve ervaringen zijn geweest met profetische woorden die niet helemaal profetisch bleken te zijn, zijn veel kerken huiverig geworden. We geloven in de werken van de geest en dat we die nooit mogen blussen. Maar we moeten altijd goede kaders bouwen om de gemeente in een veilige setting te kunnen verrijken met deze gaven van de geest. Elke gelovige in iedere gemeente kan profiteren. Dat staat er in 1 Korinther 14 Vers 24. Daarnaast zijn er mensen die de gaven van profetie echt ontvangen, handelingen 21 vers 9. En er zijn profeten in het ambt van profeet vanuit de vijfvoudige bediening, Ephesie 4 vers 11. Een profeet uit de vijfvoudige bediening heeft een andere autoriteit dan een gelovige die een profetisch woord ontvangt. Een profeet heeft ook een andere verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk te erkennen dat er een richtinggevende profetie niet zomaar door iedereen kan worden uitgesproken. God gebruikt hier orde in. Iedere gelovige kan profiteren en we geloven dat woorden van bemoediging en vertroosting door iedereen kunnen vloeien. Wanneer er sprake is van geven de profetie is het belangrijk dat het in de veilige setting van de gemeente gebeurt, zodat het leiderschap erbij is en ook de ontvanger hier verder mee kan helpen. En dit wordt door God veelal gesproken door mensen die in het ambt van profeet, de bediening van profeet, zijn aangesteld. Een profetie is nooit een toekomstvoorspelling. Dat vind ik belangrijk om er nog bij te zeggen. Het is altijd voorwaardelijk. Ten diepste is het een openbaring van Gods plan voor iemands leven. En we zijn vervolgens zelf wel verantwoordelijk om hiermee aan de slag te gaan. Als we geen gehoor geven aan de woorden en ervoor weglopen, zal de profetie ook niet in vervulling gaan. Het is dan het geopenbaarde plan van God en dat is niet minder waar. Het is een gevolg van het niet wandelen op de route die hij heeft geopenbaard wanneer het niet gebeurt. Het is nooit te laat om terug te keren naar de weg die God heeft klaargemaakt voor je. Misschien heb je jaren geleden al een woord ontvangen en denk je nu van: "Oh, maar ik heb het gemist." Het is belangrijk om te weten dat God genadig en geduldig is. Misschien is de weg er naartoe anders, maar zijn plan staat vast. De tweede inspiratiegave is het spreken in tongen. Het spreken in tongen is opbouwend voor iedere gelovige in veel facetten. Het heeft ook meerdere doelen in ons leven. Tongentaal gebeurt door de heilige geest, maar belangrijk om te weten is dat de gelovige altijd in controle blijft. Uiteindelijk is de gelovige het die ervoor kiest om het te spreken, waardoor de geest de taal kan geven. En het is een taal die niet te leren valt, het is puur en alleen door de geest gegeven. Tongentaal is een bovennatuurlijke uiting van de geest door de gelovige heen. En tongentaal is een van de bewijzen van de innerlijke vervulling met de heilige geest. Dit betekent niet dat wanneer iemand niet in tongen spreekt, dat we ontkennen dat diegene met de geest vervuld is. Dat is een grote misvatting die jarenlang heeft rondgereisd als het ware in Nederland. Tongentaal kan voor verschillende zaken zijn. Het kan een boodschap zijn richting de gelovigen. Daar ga ik straks nog wat meer over zeggen bij de laatste gaven, want dan moet die uitgelegd worden. 1 Corinthië 14 vers 5. Het is een vorm van aanbidding, 1 Korinthe 14, vers 15. Het is een manier van voorbeden, Ephesus 6, vers 18. En het is een manier van relationeel gebed, Judas 20. Enerzijds is tongentaal er dus op gericht om ons persoonlijke geloofsleven te bouwen. Het is een vorm van aanbidding en relationeel gebed. Dit is tot opbouw van onszelf, ons eigen geloofsleven. Het bouwt je op, 1 Korinthe 14, vers 4 zegt dat ook, het sticht onszelf. We mogen onszelf opbouwen door te bidden in de geest. En aan de andere kant heeft het zoals elke andere gave, ook het doel dat de gemeente gebouwd wordt. Door voorbeden te doen in de geest bijvoorbeeld zijn we gericht op onze naasten, op de gemeente. Dit kunnen andere gelovigen zijn of mensen die nog niet de keuze voor Jezus hebben gemaakt. Daarnaast is het dus ook een vorm van tongentaal die een boodschap vormt voor de ander. Hierbij is uitleg van groot belang, omdat anders niemand er iets van begrijpt. En dat brengt me op de laatste gave. En dat is het uitleggen van de betekenis van tongentaal. Tongentaal die verticaal gericht is, is gericht op God en die hoeft niet uitgelegd te worden. Als we bijvoorbeeld in de samenkomst in aanbidding zijn en je bent in tongen aan het bidden, dan is dat relationeel gebed of een aanbiddingssfeer, dan is dat gericht op hem en hoeft het niet uitgelegd te worden. Dit is tussen de gelovigen en God zelf. Wanneer er een boodschap in tongentaal wordt verkondigd, dan is er sprake van een horizontale uiting en dient het wel uitgelegd te worden. En let op, er wordt nergens gesproken over een directe vertaling, maar de Bijbel spreekt over een uitleg, een interpretatie van wat er gesproken wordt. Dit kan door de persoon zelf komen, maar het kan ook door iemand anders zijn die de interpretatie van de geest ontvangt. En het spreken in tongen tot mensen heeft hetzelfde doel als profetie, namelijk tot opbouw van de gemeente. En daarom is dan die uitleg onmisbaar. En ik wil nog een kleine laatste opmerking maken. En dat is namelijk uh, ja, de verwarring die er is rondom tongentaal. Omdat het ook een van de gaven van de geest is, um, twijfelen mensen soms of het voor iedereen is. En wij geloven als gemeente dat het voor iedereen is weggelegd. En dat wanneer het echt is in de gaven, dat dat dus ook op anderen gericht is. En dan is dus ook die betekenis van belang. Dan krijgt het een andere dimensie. Dat heeft niet iedereen. Maar God wil tongentaal geven aan ieder kind van hem. Dit was het fundament over hoe de gaven werken en hoe we ze kunnen herkennen. En het is zo mooi om ons daarin te laten gebruiken door God. En ik moedig je ook aan om erin uit te gaan stappen. En vind je dat spannend? Ga met iemand meelopen die er wel in uitstapt, zodat je kan leren. Laat je erin onderwijzen en doe ervaring op onder de vleugels van je leiders. Want we verlangen ernaar om met de gemeente te stappen in die gaven en de volle werking van de Heilige Geest te beleven met elkaar tot opbouw van anderen en van zijn Koninkrijk. Dit was het laatste gedeelte over de Heilige Geest. Volgende week starten we met een nieuwe serie. Volg ons op de socials om te horen waar die over zal gaan. En dan zien we elkaar dan weer. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.